0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean bienvenidos a esta reflexión en este día domingo, donde acá en nuestro país hacemos un paréntesis, por así decirlo, de los domingos que vamos siguiendo en la lectura del Evangelio de Mateo. Porque acá... En Chile celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile. Una fiesta hermosa que toca el alma justamente no solo de la iglesia, sino también de nuestra propia patria. De la identidad, podríamos decirlo así, casi como de país. Y quiero partir haciendo una pequeña reflexión en torno a las dos lecturas, tanto la primera... Ahí del Libro de Reyes, capítulo 18, y después también el Evangelio de Juan. Sube del mar una pequeña nube, afirma la lectura del Libro de Reyes. Desde los orígenes del Carmelo, esta lectura ha sido leída, e interpretada, siempre en clave mariana. Se trata de una interpretación que, aunque no responde al sentido literal del texto... Sin embargo, se sirve alegóricamente de aquel acontecimiento para contemplar la vocación y el misterio de la Santísima Virgen María. Aquella pequeña nube, contemplada por Elías como presagio de la bendición de la lluvia, ha sido vista como un signo de María. Ella, la pequeña sierva del Señor, pequeña y fecunda como la nubecilla del Carmelo, con su fe y su disponibilidad al proyecto salvador de Dios, ha representado para la humanidad un nuevo inicio en la historia de la salvación. En ella, en esta pequeña nube elegida desde siempre por Dios, se ha escondido el verbo eterno, el Hijo de Dios, para dar la vida al mundo. En la tierra de la Sagrada Escritura, además la lluvia era una expresión privilegiada de la bendición divina y aparecía íntimamente ligada al don de la tierra. Por eso, la lluvia del Carmelo también evoca la figura de María. Ella es, en efecto, la llena de gracia, la bendita entre las mujeres. María es, en efecto, un sacramento de la bendición divina, un pequeño signo de Dios, que en ella el Señor ha hecho grandes cosas. Dios ha mostrado en la Virgen su amor benevolente, haciéndola digna morada del Mesías, Hijo de Dios, el fruto bendito de su vientre. Por otra parte, en el Evangelio hoy día tomado ahí de Juan, capítulo 19, los versículos del 25 al 27, junto a la cruz de Jesús aparece congregada simbólicamente la iglesia, representada por su madre y por el discípulo a quien amaba. María es figura de Sion que reúne y e engendra a sus hijos de Sion, Jerusalén, que después del exilio recibía a sus hijos dentro de sus muros y en torno al templo, había dicho antiguamente el profeta Isaías. Sin estar de parto ha dado a luz. Ha tenido un hijo sin sentir dolor. ¿Quién oyó jamás cosa igual? ¿Quién vio nada semejante? Nace un país en un solo día. ¿Se da a luz un pueblo de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores, Sión dio a luz a sus hijos. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 8. Al pie de la cruz, en lugar de Jerusalén, de Sion, aparece ahora María, la madre de los hijos de Dios dispersos, reunidos ahora por Jesús, verdadero templo de la nueva alianza. María es la nueva Jerusalén, madre, la hija de Sion, a la que el profeta decía, «Levanta la vista y mira a tu alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos». Ahora es Jesús, quien dirigiéndose a su madre le dice, «He allí a tu hijo». A imagen de Jerusalén, madre, María es la madre universal de los hijos de Dios. Congregados en Cristo, principio de la nueva humanidad. Por otra parte, Jesús luego se dirige al discípulo y le dice, He allí a tu madre. El discípulo a quien Jesús tanto amaba, es imagen del creyente de todos los tiempos. Por eso las palabras de Jesús hacen que la maternidad de María alcance una dimensión eclesial que se extiende a todos aquellos que siguen con fidelidad, hasta la cruz. El discípulo acoge a la madre de Jesús como algo suyo. Desde aquella hora el discípulo la acogió entre sus cosas propias. Literalmente, en el texto original en griego, justamente dice que no es simplemente en su casa como lo leemos muchas veces en las traducciones. Cada vez que Juan utiliza la expresión como algo suyo, le da a la frase un valor existencial y personal. Se trata de las cosas propias de alguien, de personas o cosas de inmenso valor para él. Las cosas propias del discípulo son sus bienes espirituales, sus valores más profundos en la fe, entre los cuales hay que incluir la palabra de Jesús, la paz que el mundo no puede dar, el don del espíritu. Entre esos bienes propios del discípulo, ahora aparece también la Santísima Virgen María, la Madre del Señor pasa a ser parte del tesoro más preciado del discípulo creyente. Cuando ha llegado la hora, al pie de la cruz, nace la nueva familia de Jesús, símbolo de la iglesia de todos los tiempos, su madre y sus hermanos, como lo dice también el evangelista Marcos. Bien, queridos amigos, los invito entonces a que celebremos en este domingo de la fiesta de la Virgen del Carmen, que también cada uno de nosotros, al igual que Juan, pueda colocar a la Virgen en lo más profundo de su corazón, de nuestros corazones. Para que pueda ser de verdad también como algo, como lo hizo Juan, como uno de los tesoros más preciados. Le vamos a pedir entonces al Señor, en este domingo, que nos regale nuevamente ese tesoro preciado que Él tiene, su propia Madre, la Santísima Virgen María. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya, aleluya.